0: Corona-Zeit.
1: Perspektiven einer neuen Realität. Wenn ich mir den rechten Schuh anziehe, ziehe ich mir Humor an. Und wenn ich mir den linken Schuh anziehe, ziehe ich mir Ziele an. Und dann kann ich mit Humor und Zielen durch den Tag gehen. Er
0: ist Redner, Buchautor, Kolumnist und ist Radiomoderator. Philipp Kaut ist sehr umtriebig und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit einem Thema, Humor. Was so einfach klingt, präsentiert er sehr facettenreich, oft auch vor Live-Publikum. Aber das ist unter den aktuellen Gegebenheiten fast unmöglich. Herzlich willkommen zur Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und ein herzliches Hallo an dich, Philipp.
1: Ja, hallo allerseits. Hallo Steffi. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Philipp, wie geht's dir?
1: Danke. Bestens, ich würde sagen, müde, aber fröhlich. Das ist äh, im Prinzip eine sehr, sehr schöne Kombination, denn weißt du, wenn mhm. du, du hell wach bist und fröhlich, bist du schon aufgedreht, aber müde und fröhlich ist ganz gut. Dann lächelst du so in die Welt rein und äh, alles ist über dem 50% Level, also schon mal alles in Ordnung.
0: Und 50% plus ist für dich ein guter Tag.
1: Ja, natürlich, absolut.
0: Du gibst ja Impulsvorträge, habe ich auch gerade gesagt. Was kann man darunter verstehen?
1: Es geht im Prinzip darum, dass ich über die Kraft des Humors rede und darüber, wie wir den Humor in den Alltag bringen können. Jetzt führt der Humorbegriff natürlich so ein wenig in die Irre, denn... Mhm. Viele Leute verstehen darunter sofort Comedy und Kabarett, das ist natürlich auch ein großer Teil davon, nur wenn ich darüber rede, wie wir zum Beispiel Humor in unseren Business-Alltag bekommen oder in unseren privaten Alltag, dann meine ich in der Regel Lockerheit, also für mich ist Humor Lockerheit nur in einem fröhlichen Gewand, also Lockerheit mit so einer heiteren Ummantelung und im Prinzip geht es darum, ja auch mal fünfe Grad sein zu lassen Und sich zu entspannen und zu wissen, dass nicht alles immer hundertprozentig aufgehen muss und klappen muss.
0: Und wie bist du dazu gekommen, dich damit zu beschäftigen, mehr Lockerheit oder Humor in den Alltag oder Arbeitsalltag zu bringen?
1: Also der Humor ist seit meinem bestimmt achten oder neunten Lebensjahr Teil meines Lebens. Also ich habe mit neun Jahren ein interessantes Hobby gehabt, Steffi. Ich habe berühmte Komiker imitiert. Also zum Beispiel Emil Steinberger, Otto Loriot, Rüdiger Hoffmann und als ich so 12, 13 Jahre alt war, habe ich eigene Kabarettnummern geschrieben, das heißt eigene Sketche und habe die Mhm. aufgeführt, bin damit aufgetreten, so auf Hochzeiten und und kleinen äh, Dorfgesellschaften, Dorffesten und habe dann irgendwann mit 13, 14 gesagt, ich will Kabarettist werden. Es wurde dann der Radiomoderator draus und der Buchautor, weil ich gedacht habe, naja komm, äh, immer irgendwo auf der Bühne stehen und tingeltangel ist vielleicht doch nicht das Richtige. Aber äh, es wurde dann der Redner draus und Mhm. äh, das ist im Prinzip genau die Kombination, die, muss ich heute sagen, zu mir passt. Äh, Wie bin ich dazu gekommen? Ich glaube, Gendefekt. Also äh, irgendwie ist der Humor (lacht) einfach irgendwie in mir drin. Ich weiß auch nicht warum, aber äh, ich hatte schon, das fällt mir jetzt gerade ein, wo du die Frage stellst. Zum mhm. Beispiel in der Grundschule war es ganz oft so, dass die Lehrerin gesagt hat, so ist der Unterricht fängt an und wir, wir legen los. Und ich habe mich gemeldet und habe gesagt, entschuldigen Sie, darf ich bitte noch einen Witz erzählen? Und erst wenn ich den Witz erzählt habe, dann durfte die Stunde beginnen. Das war so in der dritten, vierten Klasse. Also so Gags wie. Und das
0: wurde dir auch immer erlaubt?
1: Also sagen wir beinahe immer. Also immer, wenn ich gefragt habe, vielleicht einmal die Woche, aber dann, es war einfach fast schon ein kleines Ritual. Wie gesagt, so dritte, vierte Klasse. Mit äh, so kleinen Gags wie, ähm, warum haben Giraffen so einen langen Hals? Weil der Kopf so weit oben ist. So, Also passend zur Grundschule einfach. Und ich mhm. weiß nicht warum, der Drang Leute aufzuheitern war auf die eine oder andere Weise immer irgendwie da.
0: So wie du es beschreibst, geht es ja eher doch in so eine Kabarett-Ecke, in so eine Comedy-Ecke. Aber du nutzt ja Humor ja auch nochmal anders. Oder ja. willst auch nochmal Humor anders vermitteln.
1: Ja, Humor als, wenn man so will, Lebensweise. Also Mhm. ich finde, man kann zum Beispiel, das ist eine Sache, die ich in Vorträgen immer mal wieder gerne erwähne, so ein Gesetz der Balance sich vorstellen. Also nicht Balance mit irgendwelchen Ballons, sondern Balance französisch, also Gesetz des Ausgleichs. (lacht) Ich finde... Du kannst in jeder Lebenslage immer drei Dinge finden, die schlecht sind. Also das findest du praktisch immer. ne? Drei Dinge, über die du dich irgendwie aufregen kannst und sagen, oh, das ist ja doof, das und das passt mir nicht. Aber du findest gleichzeitig immer auch drei Dinge, die gut sind. Und wenn man sich das klar macht, geht es einem schon ein bisschen leichter. Also man hat dann schon nicht mehr so diese diese Schwere. Also dieses Balancegesetz würde ich sagen, bringt einen immer irgendwie durch den Tag. Und im Prinzip sehe ich Humor auch als Lebenshaltung mit einer sehr, sehr engen Verbindung zum Thema Optimismus. Also Optimismus Mhm. ist für mich, wenn ich sage, mein Essen brennt an, aber wenn man es noch essen kann und es schmeckt einigermaßen, freue ich mich trotzdem drüber.
0: Und das ist, ich meine, wir sind ja jetzt auch gerade in nicht so einfachen Zeiten, die Pandemie. Wir haben drohende Arbeitslosigkeit, viele Menschen sind in Kurzarbeit. Ist das jetzt vielleicht sogar eine Hochsaison für deine Haltung oder für deine Vorträge?
1: Für die Haltung ja. Du
0: könntest damit auftreten?
1: (lacht) Ja, für die Haltung ja, für die Vorträge nein. Also bei mir sind auch viele Vorträge Mhm. weggebrochen, die einfach nicht Mhm. stattfinden dürfen. So langsam geht es jetzt wieder los im kleinen Kreis. Zum Mhm. Beispiel, äh, was ich gerade heute erfahren habe, ist, ich bin in so einem Rednerverband drin, die die German Speakers Association. Wir wollten uns eigentlich im September treffen. Wir, das heißt ungefähr Mhm. 200, 300 Leute, ist natürlich nicht möglich, dieses Treffen in Stuttgart. Mhm. Aber das findet eben jetzt online statt. Und ich glaube, wir alle sind insofern Optimisten, als wir uns alle ändern. Und nun wirklich dieses Online-Thema, was ja jahrelang uns schon irgendwie beschäftigt hat. Es war ja wie so ein Damoklesschwert. Allen wurde gesagt, Mhm. ja irgendwie online müssen wir langsam mal was machen. Ja, das stimmt. Jetzt haben wir uns alle ein Stück weit bewegt. Und ich stelle sogar die Behauptung auf, die meisten, die berufstätig sind, sind jetzt online deutlich stärker vertreten als noch vor einem halben Jahr. Also wenngleich wir mhm. nicht alle Experten sind, also ich auf keinen Fall, aber es hat schon mal etwas gebracht. Wir haben uns in diese Richtung bewegt und ich durfte zum Beispiel neulich, was auch sehr sehr angenehm war, Bei der Leuphana-Universität in Lüneburg einen kleinen Vortrag halten über Humor Mhm. und Kommunikation vom Wohnzimmer aus. Ja, ich meine, wo hast du das? Du trinkst deinen Kaffee zu Hause und erzählst ein bisschen was in (lacht) die Welt. Es hat natürlich Vorteile, aber ähm, ich glaube, diese Corona-Zeit hat auch eines gezeigt, so so schön und wichtig online ist, aber ich glaube, wir Menschen, und es ist jetzt nur eine Vermutung von mir, aber... Mhm. basierend auf diesem aristotelischen Gedanken, dass wir soziale Wesen sind. Wir wollen uns treffen, wir wollen uns sehen, wir wollen Mhm. Hände schütteln und wir wollen uns in den Arm nehmen und uns mal drücken. Und ich glaube, diese Sehnsucht wird immer größer und ich glaube, je größer diese Sehnsucht wird, desto disziplinierter müssen wir alle sein. Aber hilft ja nichts. Aber glaubst du,
0: dass eben aufgrund dieser Sehnsucht die Disziplin da auch verloren geht? Also du sagst ja, wir sollten disziplinierter sein, aber von dem, was man so mitkriegt, Dass es eine gewisse Maskenmüdigkeit gibt etc. Also ist es nicht vielleicht genau das, was du sagst, die Sehnsucht ist so groß, aber dass die Leute jetzt auch anfangen da so ein bisschen zu schludern?
1: Das wäre jetzt eine Frage für einen Soziologen. Ich vermute ja, daran Mhm. kann es liegen. Aber vielleicht können wir uns sagen, wenn wir uns klar machen, dass wie bei einer normalen Krankheit auch, wenn man eher im Bett bleibt und sich richtig auskuriert, ist man auch schneller wieder auf Mhm. dem Damm. Das heißt, es ist aber jetzt wirklich nur eine reine Vermutung von mir, weil ich auf diesem mhm. Gebiet nun wirklich gar kein Experte bin. Da müssten wir ja wirklich sein. geht auch so ein bisschen fragen. um
0: deine Meinung. Äh, mhm. Genau,
1: aber ich glaube, dass wenn wir uns einfach jetzt alle, oder je disziplinierter wir uns jetzt alle verhalten, desto schneller sind wir mit diesem ganzen Thema durch. Also du hast ja jetzt eben das Beispiel mit deinem Vortrag für die
0: Lafana ähm, erzählt. Kann man denn einfach so von analog zu digital wechseln? Ich meine, es ist bequem, auf der Couch im Wohnzimmer zu sitzen und einen Kaffee zu haben. Aber kriegst du das gleiche Gefühl bei deinen Zuhörern, bei deinem Publikum übermittelt oder die Botschaft, die du übermitteln willst, ist das digital so einfach möglich?
1: Erstaunlicherweise ja oder ich sage es so, ich bin überrascht, wie gut es online geht. Also Mhm. es ersetzt natürlich nicht den direkten Kontakt, wenn du wirklich vor einem Publikum stehst und Leuten in die Gesichter schauen Mhm. kannst was ja wirklich das Brot des Künstlers ist, der vorne steht und den Leuten was erzählen möchte. Oder ich denke jetzt zum Beispiel auch an die Leute, die Führungen machen, Städteführungen oder die im Museum arbeiten, die wollen natürlich auch den Leuten in die Gesichter schauen und okay, da hast du mal einen, der gelangweilt guckt, aber da hast du einen, der fröhlich guckt und den schaust du vielleicht mehr an. Also diese direkte Rückmeldung, die Fehlt zwar in dem Sinne, aber äh, es ist nicht komplett ohne Rückmeldung. Also wie jemand, der in einem Fernsehstudio steht und quasi gegen eine Wand redet, sondern du siehst die anderen Teilnehmer ja schon. Es kommt vielleicht mit ein paar Sekunden verzögert. Also ich war überrascht, mhm. wie sehr doch äh, da eine Interaktion möglich ist, also in Kommunikation in beide Richtungen. Aber das ist natürlich auch für jemanden, der einfach nur, ich sag mal, ganz blöd schlau herreden kann, für den ist das natürlich einfacher. Es gibt sicher viele andere Berufe, da ist es deutlich schwieriger, einfach mal so eben auf das Internetgeschehen umzusatteln.
0: Aber ich hatte auch den Eindruck, so, ich habe mir auch ein paar Videos von dir angeschaut, dass es doch schon ein Thema von einer gewissen Nähe erzeugen. Also du 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 berichtest ja auch, da kommen wir gleich auch nochmal im Detail darauf zu sprechen, ähm, auch persönlich von dir und so. Ist das auch dann am Notebook genauso möglich? Kannst du die Leute genauso catchen, sage ich mal? Also man sieht dann auch so Kameraschwenks, wie Leute dann wirklich auch sehr an deinen Lippen hängen und schon so gebannt sind. Meinst du, das ist auch so möglich mit einem Zoom-Call?
1: Nein, ich glaube nicht. Also ich denke, wenn man wirklich vor Leuten steht, das ist ein Kontakt, den kann man nicht so einfach ersetzen. Aber man kann zumindest ansatzweise dieses Gefühl herholen oder man stellt es sich zumindest vor. Also es ist ja zum Beispiel auch hilfreich, wenn man mit jemandem telefoniert. Also wenn wir jetzt an Leute denken, die arbeiten in einem Callcenter zum Beispiel oder Kundenmanagement oder Leute, die irgendwie After-Sales-Management betreiben. Die sehen die Leute ja auch nicht, wenn sie mit denen telefonieren, aber man kann ja sich zumindest vorstellen, wie sich derjenige fühlen könnte und das hilft auch schon sehr. Also ich stelle mir manchmal, wenn ich unangenehme Telefonate habe, jemanden vor, der lächelt und äh, Mhm. dann fällt es mir plötzlich leichter, äh, freundlicher zu sein oder vielleicht frischer zu klingen und komischerweise, schwuppdiwupp, ist der andere auch ich will nicht sagen direkt freundlicher, aber das Eis ist gebrochen. Also das funktioniert manchmal, aber wie gesagt, der direkte Kontakt ist einfach 1A und ich glaube, wir sind Wesen aus der Natur und wenn Corona vorbei ist, dann werden wir uns alle freuen.
0: Und uns alle in Arm nehmen. <lacht> genau. Du machst ja auch Lachseminare, ne?
1: Machst du die noch? Also, ich glaube, du sprichst etwas an. Ich habe einmal eine gewisse äh, Zeit für eine Lachyoga Vereinigung einige Veranstaltungen moderiert, bin aber selbst immer nur als Moderator und Kabarettist auf der Bühne und äh, habe ansonsten im Kopf, dass du, hm. hab ansonsten äh, Stand-up Comedy gemacht, genau, aber das äh, ist heute mittlerweile so, dass ich wirklich äh, mich auf auf Vorträge und auf ja, ganz normale klassische Reden und und äh, Keynotes sagt man heute, wenn wenn es ein bisschen persönlicher ist, konzentriere Und den Mhm. Leuten einfach Optimismus vermitteln will. Was ich äh, im Prinzip das, was ich in Büchern schreibe, das äh, erzähle ich den Leuten, damit sie äh, einfach schon mal ein bisschen was mitnehmen können. Also was ich ganz gerne erzähle, ist äh, der, der Trick mit dem Zähneputzen. Weil wir denken ja ganz oft, an Dinge, die in zehn Jahren sind oder die in fünf Jahren oder in 15 Jahren sind, ne, so, oh mein Gott, also wie wie wird das werden? Wie, wovon soll ich in zehn Jahren leben? Wovon soll ich in 15 Jahren leben? Ist natürlich eine berechtigte Frage, die bei jedem, der auf, der freiberuflich arbeitet, immer mal wieder auftaucht, natürlich bei mir auch. Mhm. Mir ist dazu mal eingefallen, das ist mir im Jahr 2004, lustigerweise weiß ich sogar genau den Monat, zwar im August 2004, ist es mir eingefallen beim Zähneputzen. Da ist mir äh, die Idee gekommen, Mensch, wenn ich jetzt gerade meine Zähne putze. Ne? Ich kann sie ja nie im Voraus putzen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, boah, ich habe also nächste Woche am Donnerstag, ne? da habe ich so viel zu tun. Also ich putze mir jetzt fünfmal die Zähne, brauche ich sie am nächsten Donnerstag nicht zu putzen. Das geht nicht, das ist unmöglich. Man kann seine Zähne nicht im Voraus putzen. Und so wie man seine Zähne nicht im Voraus putzen kann, kann man auch gedanklich viele Sachen nicht lösen, die erst in 10, 20 oder auch in einem Jahr Anstehen. Also unser Gehirn will zwar immer antworten nach dem Motto, bitte löst jetzt das Problem. Und gerade wenn man einschlafen will und man kann nicht einschlafen und da kommen diese Grübelgedanken. Gedanken. Ich erinnere mich immer wieder an Zähneputzen und denke mir, Moment, das ist ein Gedanke, kann ich jetzt nicht lösen, genau wie ich nicht zehn Jahre im Voraus putzen kann.
0: Und das beruhigt dich dann innerlich? Kannst du es dann damit abschließen und einschlafen?
1: Mich beruhigt das. und äh, Wobei, was mich persönlich auch noch sehr, sehr beruhigt, ist klassische Musik. Aber das ist jetzt wieder eine eine eigene Sache. Und äh, es es hilft einfach so ein bisschen die... Wenn man irgendwie mal überfallen wird von so Grübelgedanken, was bei allen Menschen so ist. Also ich kann jemanden der jetzt zuhört und sagt: Ah, nee, ich grübel ab und zu mal. Bin, ist ist mit mir irgendwas verkehrt? Nein, es geht allen Menschen so, weil wir alle so viele Gedanken jeden Tag im Kopf haben. Übrigens auch eine interessante, eine interessante Sache, die man mal versuchen kann, wenn man sich mal hinsetzt für fünf Minuten auf einen Stuhl und dann einfach nur die Augen zumacht. Plötzlich kommen Gedanken. Und dann versucht man einfach mal an nichts zu denken. Es kommen automatisch Gedanken, die kommen hoch. Ja, Das ist wie wie auf einer Autobahn, kommen immer Autos vorbei. Und äh, das heißt, abschalten kann man sie nicht. Aber man kann, und das braucht man ja nur eine Meditations-CD zu kaufen, ähm, man kann lernen, sie zu beobachten. Und schon ist eine Distanz da und sie überfallen einen nicht mehr.
0: Was heißt beobachten? Man setzt sich nicht damit auseinander, man nimmt sie nur zur Kenntnis, oder?
1: Ja, du sagst ja zum Beispiel, ach interessant, dass ich daran jetzt denke oder interessant, dass mir der Gedanke jetzt kommt. Will ich ihn weiter mhm. verfolgen? Kannst du ja, kannst du nein sagen? Ne?
0: Ja, aber also kann man sich damit wirklich selbst überlisten?
1: Ich glaube nur begrenzt, aber wenn es für ein paar Minuten hilft, ist es ja, äh, ist es ja schon mal eine Hilfe. Also <lacht> das, äh, das ist ein, ein Teilbereich so, ein, so ein, aus, dem, aus dem Optimismus, ne? Also weil du eben gefragt hast, was denn so... Was, was genau machst du mit, mit Humor auf der Bühne? Also das mhm. äh, sind so kleine Geschichten. Ähm, die Und w- was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist, ähm, bereit sein zu scheitern. Wir wollen ja nicht scheitern, aber es macht einfach einen riesen Spaß, wenn man das einmal überwindet. Ich kann vielleicht eine Sache erzählen, da war ich elf oder zwölf Jahre alt. Und wir hatten, also ich bin ja aufgewachsen in Wiesbaden, wir sind ja Bade-Hesse, gell, das äh, wissen mhm, die Hörer gar nicht. Das ist richtig. <lacht> und äh, es gibt in Wiesbaden das Wilhelmstraßenfest. Das ist so ein Riesenstraßenfest. Und äh, da ist ein Sänger aufgetreten aus Kanada, der hat er so gesungen. Und äh, ich hatte damals schon so ein paar kleine, kleine Witze parat und ein paar kleine Sketche. Und habe, wie gesagt, äh, mit elf oder zwölf Jahren hab gedacht, hm, eigentlich wäre es doch cool, da auf dieser Bühne zu stehen. Und das waren so ungefähr 80 Zuschauer. Es war also im Sommer oder Spätsommer. Und irgendwann ging dieser Kanadier, dieser Sänger mit seiner Gitarre, irgendwann ging der von der Bühne. Und hat eine Pause gemacht. Der hat ins Mikrofon gesagt, mhm. I need a break. So. Und ich habe kurz überlegt, habe zu meiner Mutter geschaut. Sie sagte, ja, wenn du willst, mach. Und ich bin hin und ich, jetzt kannte ich ja, ich hatte glaube ich ein oder zwei Jahre Englisch. Also mein Englisch war noch wirklich sehr, sehr schlecht. Und ich habe mit ein paar Brocken Englisch versucht, ihn zu fragen, ob ich mal fünf Minuten auf die Bühne darf. Ne? Und ob ich mal was erzählen darf. Und Auch er, während er Pause macht, oder? Genau, genau. Und er schaute mich an, ganz mhm. kurz sagte, you mean on the stage? Also in dem Moment habe ich gelernt, dass Stage Bühne heißt, das mhm. wusste ich bis dahin nicht. Und jetzt habe ich, yes, yes, Stage. Und äh, Kanadier sind locker drauf. Der sagte, oh, go ahead, okay. Und äh, mhm. bin dann auf die Bühne. Und dieser Moment, wenn du, wenn du auf diese, diese Stufen hochgehst, dann macht dein Herz bum, 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 und du denkst, oh Gott, habe ich mir das, jetzt habe ich mir das ja wirklich angetan. Aber wenn du diesen einen Schritt noch weitergehst und dann anfängst, die ersten Witze zu erzählen, dann merkst du, hoppla, der erste Gag kommt an, der zweite Gag kommt an und du merkst, ja, ich habe mich überwunden und damit meine ich jetzt nicht nur, dass man irgendwie auf der Bühne irgendwelche Witze erzählen könnte oder, oder Vorträge halten, sondern das ist ja. ja ganz oft so, wenn wir zum Beispiel ein, negativen, ein, ein Kundengespräch haben und wir wissen, oh Gott, diesen Esel muss ich anrufen. Je länger du ja. wartest, je länger du auf dieses Telefon starrst, desto größer <lacht> und böser wird dieses Telefon. Es hilft nichts reingreifen, Nummer wählen und Hallo sagen. Führt keinen Weg dran vorbei.
0: Gibst du auch solche Trainings oder so in Unternehmen? machst du Weil Nein. das ist ja schon jetzt so Business-related sozusagen. Könnte ja auch für Konfliktmanagement in Büros oder sowas hilfreich sein.
1: Nein, das ist alles aus einem Vortrag Humor und Smalltalk im Business tatsächlich. Aber Es gibt Mhm. sehr, sehr erfahrene Trainer und Coaches, die machen das. Also ich erwähne all diese Sachen ab und zu in Vorträgen, aber Mhm. Leute, die sich wirklich tiefgreifend damit auskennen, das sind ausgebildete Trainer und Coaches. Das ist nicht mein Fall, da sind nicht meine Stärken, aber da gibt es genug Leute, die da wirklich Bescheid wissen. Also ich bin im Zweifel eher der Spaßonkel.
0: Du gibst ja so einen Vortrag und was für Leute kommen da hin?
1: Es Wer ist da sind so deine Zielgruppe? Zum einen Leute von Unternehmervereinigungen oder es waren, waren Jungunternehmer oder es waren ähm, Studenten und äh, es macht einfach Spaß, da ins Gespräch zu kommen. Oder wenn ich, wenn ich bei hm. Lesungen Bücher vorstelle, dann geht es genau auch darum, wobei da das Publikum wirklich sehr, sehr gemischt ist. Also das ist dann immer von denen, die eben in Buchhandlungen gerade kommen. Und äh, wichtig ist, also ich habe gar nicht so sehr das Ziel da irgendwie das das Leben zu verändern. Ähm, Mein Ziel ist erreicht, wenn die Leute mindestens einmal schmunzeln oder sogar lachen, dann ist das Ziel erreicht. Mhm.
0: Ja, wobei, also wir haben ja am Anfang den Ausschnitt äh, zum Thema Schuh links und Schuh rechts gehört. Ich bin an einer Stelle rausgegangen, die jetzt nicht vermuten lässt, wie es weitergeht, weil deine Geschichte hat ja auch einen ernsten Hintergrund. Worum geht es da?
1: Ich habe da in dem Vortrag, du spielst glaube ich den Vortrag bei Gedanken tanken an. Es geht genau. vor allem um das Thema sich Ziele mit Humor setzen. Da hole ich mal ein bisschen aus. Mhm. Also ich finde es ja schon mhm. ganz wichtig, dass wir uns alle zumindest so kleine Ziele setzen, weil sonst hast du keine Entwicklung, sonst weißt du nicht, wohin du willst. Und äh, Ziele können wirklich, davon bin ich fest überzeugt, einem... So eine Zuversicht geben, die einen schwere Zeiten überstehen lässt. Wolfgang Krüger hat einen sehr schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, äh, ähm, die Gegenwart kann gut überstanden werden, wenn wir Ziele haben, die uns begeistern. Sinngemäß. Also wortwörtlich hat er es nicht so gesagt, aber sinngemäß. Und ich rede in dem Vortrag bei Gedankentanken über das Thema Mobbing in der Schule, weil ich unter anderem derjenige war, der ausgelacht wurde, der ausgegrenzt wurde. Wobei ich einschränkend sagen muss, also es gab Leute, die hat es deutlich schlimmer getroffen. Also meinetwegen auf einer Skala von 1 bis 10, ja, wenn 10 das allerschlimmste Mobbing ist, war ich vielleicht weiß ich nicht, bei Stufe fünf oder sechs oder so. Aber ich kenne die Situation, mhm. wenn Leute über dich lachen und du siehst, dass sie über dich lachen oder dass die Leute deinen Namen rufen und äh, dich nachäffen und sowas. Und dann machst du natürlich etwas, äh, was dich aus dieser Situation rausbringt. Du, du überlegst dir irgendwelche Strategien. Also eine Strategie wäre gewesen, nicht zu tun und sozusagen in der Opferrolle zu bleiben. Das wollte ich nicht. Mhm. So, ähm, Wir hatten interessanterweise in der Schule oder bei uns in der Klasse ganz grob gesagt zwei Gruppen. Die eine Gruppe, mhm. das waren die Siegertypen, das waren die Coolen, das waren natürlich die Lässigen, das waren einfach die Oberchecker, die ja, also das waren, das waren die Coolen. Und wir hatten die, das klingt jetzt ein bisschen böse, wenn ich das so sage, aber es waren die Loser, es waren die Leute, die so ein bisschen am Rand standen und die fertig gemacht wurden. Und mhm. ich habe es mittels Humor geschafft, mich aus dieser Losergruppe sozusagen äh, raus zu quatschen. Ähm, Ganz zu den Siegern kurz, hat wie
0: alt warst du da?
1: 13, 14, 15 ungefähr. Okay, das
0: war also schon nach der Geschichte mit dem Kanal, der ja äh, auf dem wilhelm steht Ja, ja ist. genau,
1: Genau, das war ungefähr danach. Mhm. Und äh, ja, ich meine, ich habe es geschafft, ähm, mich aus dieser Loser-Gruppe rauszuquatschen. Das klingt jetzt so böse, ist nicht so gemeint. Ähm, zu den Siegern habe ich nicht gehört, aber zumindest ähm, hatte ich dann irgendwann diese Unabhängigkeit. Und äh, mir hat einfach der Humor geholfen, aus der Opferrolle rauszukommen. Und ich habe dann einfach... Äh, Angefangen andere, weil ich merkte, ich hatte irgendwie so ein leichtes schauspielerisches Talent oder parodistisches Talent. Ich habe dann Leute nachgeäfft oder, oder sie parodiert, sie imitiert. Und da wussten mhm. die Leute, die mir Böses wollten, Hoppla, der macht mich nach und äh, untermauert das noch ein bisschen mit Kabarett, äh, das wird böse. Und dann haben sie mich in Ruhe gelassen, komischerweise. Aber was noch viel das wichtiger gibt's? war, hm? mhm. was noch viel wichtiger war, ich hatte immer irgendwelche Ziele. Also als ich 12, 13 war, hatte ich das Ziel, ich war damals Leistungssportler, Turner. Also mhm. ich weiß nicht, ob alle rhönrad kennen. Das sind diese großen mhm. Räder, wo man sich reinstellt. Also Hessen ist da sehr, sehr stark. Und äh, ich hatte das, das Ziel, damit Meisterschaften zu gewinnen. Und mhm. 1998 war ich deutscher Schülermeister. Und für mich war dieses Training, also das war ja dreimal, viermal die Woche, Kadertraining und am Wochenende und äh, auch Wettkämpfe überall in Deutschland, das war für mich ein Ziel. Ich habe gesagt, ich will eine Medaille im Rhönrad haben. Äh, ob hessen- oder deutschlandweit, ist mir wurscht, aber irgendeine Medaille will ich haben. Und dieses Ziel hat mir über diese Mobbingzeit zeit hinweggeholfen. Also ich konnte mich gar nicht mit den Leuten, die mich damals, damals gemobbt haben, früher sagte man gehänselt, ich konnte mich mit denen gar nicht weiter beschäftigen, weil ich dieses Ziel hatte, weil ich von diesem Ziel so begeistert war. Und die haben gemerkt, die kommen mit mir irgendwie, die kommen da nicht durch. Und die haben mich dann doch relativ schnell in Ruhe gelassen. Also meine These ist, setz dir Ziele, dann kannst du schwere Ze- Zeiten und schwere Tage überstehen. Und äh, die Hoffnung auf was auf was Positives, war zumindest bei mir so, hat mir die Kraft gegeben, das durchzustehen. Und dann kam irgendwann das Ziel Radio dazu und äh, im Prinzip war es da baugleich.
0: Wie lange hast du denn Rhönrad gemacht? Also gerade auf diesem Leistungsniveau, wie du es erzählt hast, dass du mehrfach die Woche trainiert hast und wirklich stark darauf fokussiert warst, über was für einen Zeitraum sprechen wir da?
1: Da muss ich jetzt überlegen, also angefangen glaube ich 1991, also insgesamt glaube ich zehn Jahre, ja, so bis 2001, Mhm. aber auf dem Leistungssportniveau waren es glaube ich fünf Jahre, also dass man wirklich sagen kann, dreimal die Woche Training plus Wochenende oder so, das waren so ungefähr fünf Jahre, also das war nicht nicht die ganze Zeit, ich habe dann Relativ früh aufgehört, also früh so mit 17, 18 dann aufgehört, weil ich mich dann der Bühne und dem Radio und und dem Journalismus noch mehr widmen wollte. Also da muss man sich dann irgendwann Mhm. entscheiden. Aber das waren so ungefähr fünf Jahre.
0: Und war das, würdest du sagen, genau die Zeit, in der du Mobbing am stärksten
1: erfahren hast? Ja, das war ungefähr genau die Zeit, also zwischen, ja jetzt wo du so fragst, ja zwischen 12 und 17 ungefähr mhm. und äh, ich erzähle das auch in dem Vortrag bei bei Gedankentanken. das war diese diese andere mhm. Rallye-Klasse, in den Rallye-Klassen wurde man immer zusammengewürfelt mit Leuten aus anderen Klassen und teilweise aus anderen Schulen und da waren eben diese, diese ähm, ich nannte sie Hooligans, waren es gar nicht, aber die mhm. die mir eben nichts Gutes wollten, aber wie gesagt, der ein einerseits ein Ziel zu haben, das erste war ein Ziel zu haben, hat mir über die Zeit hinweg geholfen. Zweitens der Humor, also Witze zu machen. Auch über mich selbst übrigens. Das ist, eine fantastische, das ist eine, eine fantastische Stärke, wenn man Witze macht über sich selbst. Also das merke ich auch, kommt in Vorträgen immer super an, weil ich sage sag zum Beispiel, ich bin eine Null, was handwerkliche Dinge angeht. Also schenk mir, mhm. einen, schenk mir einen Schraubendreher, Schraubenzieher sagt man glaube ich nicht, ne? Schraubendreher. Und du musst schon die Versicherung, ja, anrufen. Ja, und du musst die Versicherung anrufen, weil die Wohnung kaputt ist. Hätten nämlich mich bei der von Philharmonie als Bauarbeiter eingesetzt, die würde heute aussehen wie die Akropolis. Es wird alles drunter und drüber gehen. Und ich merke, wenn man Witze über sich selbst macht, dann hat man ja, das, das ist der Vorteil daran, man hat die Kontrolle. ja, äh, Weil mhm. du weißt, was du redest. Und weil du
0: den selber machst, den Witz?
1: Genau, du und machst den Witz selber. Anderen? Und die Leute mhm. finden dich sympathisch, die Leute mögen dich. Und da merken die, da ist einer, der, der über den Dingen steht. Und komischerweise kam das schon in der Schule gut an, also auch Jugendliche äh, checken das ganz schnell.
0: Ganz kurz, bevor du das sagst, ja, würde ich nämlich gerne reinhören damit, ähm, weil du engagierst dich ja auch jetzt noch quasi für Kinder und Jugendliche und gibst nämlich Online-Tipps, wie man sich wehren kann. Und da hören wir jetzt mal eben mal
1: rein. Tipps gegen Mobbing. Nachäffen. Wenn jemand irgendwas Blödes zu dir sagt, zum Beispiel, ah, hast du das T-Shirt auf dem Müllhaufen gefunden? Dann äffst du den Angreifer einfach nach. Du sagst, hätte die Titelle auf Müllhaufen gefunden. Das kannst du immer weiterspielen. Du musst einfach nur nachplappern. Ganz simpel. Weitere Strategie, sich lustig machen. Wenn jemand zu dir sagt, hey, deine Klamotten sind bestimmt aus der Altkleidersammlung, dann entgegne, oh, wie süß. Will da einer frech werden? Versucht da einer frech zu werden? Oh, wie goldig. Ja, probier's doch nochmal. Ja, fein. Ja, fein. Wieso
0: machst du diese Videos?
1: Also Weil ich gibt
0: es jetzt noch Bedarf? Mhm.
1: Ja, der Bedarf ist da, leider. Mhm. Also äh, ich glaube sogar das ganze Thema ähm, Mobbing an Schulen, Mobbing an Arbeitsplätzen ist, äh, ich will nicht sagen größer geworden, aber es, es hat eine andere Schärfe bekommen. Ich glaube früher mhm. hat es das genauso gegeben, man hat es vielleicht nicht so benannt. Aber ich meine, wir müssen uns ja nur die Hasskommentare im Internet angucken. Dann wissen wissen wir ja, worüber wir reden. Es werden Polizisten, Feuerwehrleute angegriffen. Mhm. Es werden Politiker beschimpft, weil sie einfach nur eine Meinung haben. Und das ist ihr Job, eine Meinung zu vertreten. Die muss man ja nicht teilen. Aber ich meine, wir müssen ja nur, man kann ja nur mal eingeben, es gibt ja ganz viele Presseberichte über Renate Günast, die ja sogar vor Gericht gezogen ist. Und Äh, teilweise auch verloren hat, ne?
0: Weil ja, unter genau. anderem ein Gericht in Berlin entschieden hat, dass sie in ihrer Position halt sich solchen Anfeindungen halt geben muss, weil sie halt eine Person des öffentlichen Interesses ist. Fand ich schon bizarr. Ja, mhm. also ich
1: finde man, man muss sich Kritik gefallen lassen, wenn man in die Öffentlichkeit geht, aber keine Beleidigungen und keine, ja. keine Häme und, und Drohungen, und, Morddrohungen
0: und so. ne? Das hat ja also Dimensionen, die man äh, nicht genau, wünscht.
1: Mhm. Und warum ich äh, zum Beispiel jetzt dieses eine Video konkret äh, gemacht habe, war, äh, ja natürlich, also ich will Jugendlichen Mut machen, wenn Mhm. sie gehänselt werden, wenn sie sie irgendwie ausgegrenzt werden. Einmal natürlich mit den Büchern, aber Mhm. auch mit diesem Video. Einfach, weil ich zeigen wollte, das sind jetzt nicht äh, die Strategien, die hundertprozentig immer und in jeder Situation wirken. Nein, das sind sie nicht. Aber sie geben vielleicht... Impulse, sie geben vielleicht Ideen. Vielleicht hat dann jemand, der das sieht, viel, viel bessere Ideen. Schön wär's. Also, ich äh, gönn's jedem. Weil es geht einfach nur darum, dass man irgendwas tut. Also, mhm. äh, wenn jetzt uns einer zuhört, der irgendwie 15, 16 oder auch 30 ist und merkt, an den Leuten irgendwie am Arbeitsplatz oder in der Schule oder in der Uni wird irgendwie gehänselt oder irgendwie ausgelacht, äh, überleg dir, was du tun kannst. Ich meine, es gibt die beiden großen Schlagfertigkeitstrainer Matthias Pöhm und Nicole Staudinger. Das sind wirkliche Experten auf dem Gebiet. Also ich bin ja kein Experte, aber äh, die können es wirklich. Also was ich damit sagen will, man kann irgendwas tun und man kann sich Antworten zurechtlegen. Und, äh, aber ist du dann sagst doch ganz klar, man
0: sollte was mh? tun, Ja, man sollte das nicht, äh, also es gibt ja Leute, die sagen, ja ignoriere das, hör doch nicht auf den, der redet eh nur Blödsinn oder sowas, lass das an dir abprallen, du solltest dir ein dickeres Fell, also du redst schon zu Action.
1: Also es kann ja so eine Mischform sein, wenn ich zum Beispiel, äh, wenn mir jemand irgendwie blöd kommt und äh, weil ich liebe ja, ich liebe ja zum Beispiel gerade am Arbeitsplatz, ist das, in der Schule kommt es nicht gut an, aber an Arbeitsplätzen äh, lateinische Sätze, das ist ja immer meine Empfehlung, ne? lateinische Sätze. Jemand kommt hier blöd und sagt, äh, na ihre Quartalszahlen lassen aber auch zu wünschen übrig und äh, so, 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 so mittendrin einfach, ne? mhm. das, dass du dann sagst De minimis nun curat lex, Herr Kollege. Und dann gehst du deines Weges. De minimis nun curat lex, lateinisch heißt, das Gesetz kümmert sich nicht um Kleinigkeiten. Warum so eine lateinische Antwort? Der Typ, der dich angreift, verbal, der versteht nicht, was du gesagt hast, in 90% der Fälle. Und selbst wenn er es versteht, also wenn er ein Lateinkenner ist, dann merkt er, ach hoppla, ist vielleicht doch nur eine Kleinigkeit. Also was ich damit sagen will, ist, es ist, das wäre zum Beispiel eine von zigtausend Möglichkeiten, um auf so eine Verbalattacke zu reagieren und das wäre zum Beispiel so eine Art, dass, dass du ihn links liegen lässt, dass du so eine so eine lässige Ach komm, ja. Also, Aber du reagierst ich, schon drauf. Ich reagiere schon drauf, mhm. weil man sich, es hängt immer sehr sehr stark von der Situation ab, wo man einfach nur lächelt.
0: Aber geht es schon darum, sich in irgendeiner Form zu behaupten?
1: Also vielleicht sich behaupten, sich seine Würde nicht nehmen zu lassen. Mhm. Und es, es gibt ja Leute, die die äh, Kritik auf eine sehr, sehr ähm, sachliche und eine sehr freundliche Art vortragen. Es geht um die Situation, dass Leute uns durch, durch fiese Bemerkungen verletzen wollen. Manchmal wollen sie es auch nur unbewusst. Mhm. Oder wenn wir das Thema Jugendliche haben. Ich glaube sogar, die Mobbingtäter von damals, gerade in meinem Fall, die haben es vielleicht gar nicht wirklich böse gemeint. Sondern sie wollten einfach einen Gag machen, um sich in ihrer Gruppe zu behaupten. Nur mhm. haben sie nicht so weit gedacht mit ihren 14, 15 Jahren, dass sie damit einen anderen Menschen verletzen. Soweit mhm. haben sie nicht gedacht. So, Das heißt, äh, böse bin ich dir noch nicht mehr, weil sie haben es einfach nicht besser gewusst. Ich benutze ganz gerne das Bild eine Rose. Eine Rose ist ja schön und zart und freundlich und lieb. Aber wenn du sie falsch anfasst, obacht, sie hat Dornen. Mhm. Also sie kann auch stechen.
0: Schönes Bild. Ja, ich würde sagen, herzlichen Dank. Du hast ja, wie gesagt, Videos gemacht und auch mehrere Bücher geschrieben. Und dann ähm, schreiben wir noch ein paar Infos in die Show Notes, so also für die Leute, die das jetzt hören. Die können dann auch gerne, gerne weiterführende Infos in den Show Notes finden. Ja, herzlichen Dank fürs Mitmachen, hat mich sehr gefreut.
1: Danke, viele Grüße an die Hörer, danke fürs Zuhören und bis bald, Steffi. Mach's gut. Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität.